0: Assalamualaikum Selamat pagi, selamat siang Selamat sore, selamat malam Pendengar semuanya Selamat datang di channel podcast Aku, dokter Dizzy Bella Putri Ya, ini adalah Episode perdanaku Yang mana aku juga masih belajar Tentang uh, ngobrol-ngobrol Job cuap di podcast Jadi, ke depannya Kalau masih ada Kelibut-kelibut ngomongnya Dikit dan banyak, mohon di maafkan ya oh ya di podcast ini kedepannya aku akan bahas tentang tips-tips kesehatan mostly dan juga mungkin bakal tentang share kehidupan sehari-hari aku ya sharing pengalaman gitu dan untuk episode pertama ini aku mau bahas tentang keamanan dan ketidakamanan dari skincare kandungan skincare terhadap ibu hamil maupun menyusui suh so, lanjut kita bahas aja Okay. jadi pada saat uh, hamil maupun menyusui terjadi perubahan hormon yang signifikan sehingga para bumil dan busu ini sering mengalami masalah-masalah kulit seperti wajah kusam jerawatan, atau tiba-tiba jadi kayak hypersensitive gitu sama beberapa produk gitu itu adalah hal yang normal hanya saja kalau Hal ini jadi akhirnya mengurungkan niat para mobil dan busui untuk melakukan perawatan wajah itu sangat disayangkan ya karena nggak masalah kok kalau kita pengin tetap tampil cantik tetap, tetap uh, tampil sehat gitu dengan melaku, menggunakan produk-produk skincare asal asalkan kita harus concern sama kandungan di dalam produk tersebut. Jadi kalau mama-mama mau beli produk nih apalagi sekarang kan lagi PSBB ya Nah kita akan beli online kita lihat dulu kandungan listnya itu apa-apa aja terus kita lihat ada enggak kandung-kandungan yang berbahaya yang udah red flag harus dihindari saat hamil maupun menyusui. apa saja itu kandungannya Ayo kita bahas nah by the way sebelumnya ini Aku mau kasih tahu dulu aku ngerekamnya di samping anakku yang pertama. Jadi ke depannya mungkin bakalan ada suara-suara sedikit. Ya mohon dimaafkan ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, membahas tentang kandungan pada skincare ya. Nah, penelitian di seluruh dunia itu sudah dilakukan untuk menguji keamanan dari beberapa kandungan yang sering terdapat di produk-produk skincare maupun kosmetik. Hanya saja penelitian-penelitian ini dirasa masih Uh, beberapa hasilnya itu masih kontroversial atau masih perlu dikaji ulang dengan sampel yang lebih banyak lagi sehingga beberapa kandungan juga keamanannya itu ya berbeda-beda para ahli ada yang bilang kandungan ini aman, ada yang bilang juga kandungan ini berbahaya seperti itu tapi Yang bakal aku bahas ini aku uh, berdasarkan dari Jur jurnal kesehatan New York ya namanya NCBI nanti bisa diakses juga kalau mau. Nah dari situ aku mau bahas kandungan apa aja yang uh, baiknya dihindari dulu uh, pada saat hamil maupun menyusui. Pertama adalah kandungan retinol. Nah retinoid, oke okay. retinol itu adalah jenis dari retinoid yang mana retinoid ini adalah turunan dari vitamin A. yang jenisnya banyak selain ada retinol, ada retinoin dan juga ada palen dan ada beberapa jenis lainnya yang sering terdapat pada skincare cuman retinol itu yang dia uh, paling sering karena salah satunya itu alasannya dia risiko menyebabkan iritasinya itu lebih kecil dibandingkan uh, jenis retinoid yang lain memang si retinoid ini adalah uh, kandungan aktif yang uh, efeknya itu Uh, banyak efeknya itu bagus hanya saja efek sampingnya berupa yang paling sering itu adalah terjadinya uh, iritasi pada wajah seperti itu. Nah apa sih fungsinya si retinoid ini? Retinoid ini fungsinya sebagai sel communicating, yang mana dia memberi sinyal pada sel-sel kulit agar beregenerasi dan menjadi lebih mudah dan sehat. karena itulah si retinoid ini uh, sering terdapat pada produk-produk uh, skincare anti jerawat anti aging uh, ya dua itu yang paling sering ya anti jerawat maupun anti anti aging karena fungsinya itu tadi yang benar-benar bisa untuk mem, mem gimana ya untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada saat uh, jerawat, jerawat maupun pada penuaan itu hanya saja ada penelitian yang mengatakan uh, bahwa ada empat laporan kasus 4 laporan kasus yang menyatakan bahwa si kandungan retinoid ini bila digunakan pada ibu hamil bisa menyebabkan resiko terjadinya uh, retinoid embriopati embriopati adalah eh uh, kelainan ya kelainan atau gangguan perkembangan janin kalau retinoid embriopati berarti gangguan perkembangan janin yang di hubungkan akibat penggunaan retinoid. Oleh karena itu, karena walaupun ada penelitian juga yang mengatakan sebenarnya retinoid ini bisa digunakan saat hamil mau mau menyusui, disarankan untuk dihindari dulu, jangan dulu sampai selesai menyusui seperti itu. Next, kandungan hidroquinon. Nah, hidroquinon ini dia fungsinya sebagai agen skin lightening ya mana kerjanya menghambat kerja dari enzim tirosinase. Enzim tirosinase ini menghasilkan pigmen sehingga dia memicu terjadinya hiperpigmentasi. Kalau digunakan hidroquinon, berarti bisa dicegahlah hiperpigmentasi tadi. Nah, sedikit membahas tentang hiperpigmentasi hiperpigmentasi adalah penggelapan di bagian-bagian kulit yang umumnya itu terjadi setelah peradangan pada kulit misalnya setelah terjadi luka atau setelah jerawat atau karena bisa juga karena paparan sinar matahari bisa juga hiperpigmentasi itu terjadi karena masalah hormon misalnya pada ibu hamil memakai kontrasepsi hormonal atau pil KB pada ibu-ibu dengan terapi hormon maupun pada <coughs> cedera kulit Nah, jadi ada sebuah seorang peneliti dari Afrika yang mengatakan bahwa penggunaan hidrokuinin saat hamil ini aman, tidak menimbulkan kasus-kasus gangguan pada janin. Hanya saja penelitian di Afrika ini sampelnya tuh masih sedikit. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa penyerapan hidroquinon ke sistem tubuh itu sebesar 35% sampai 45%. Yang mana ini sebenarnya cenderung tinggi dibanding kandungan-kandungan lain yang penyerapannya bahkan di bawah 5%. Ini dia tuh 35% sampai 45%. Nah, sampai ada penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan hidroquinon itu aman pada ibu hamil dengan sampel yang cukup besar dibanding yang tadi penelitian di Afrika itu sebaiknya kita hindari dulu karena potensi yang potensi penyerapannya yang besar tadi. Kandungan selanjutnya adalah bagian dari chemical exfoliator. Nah, sejak tren skincare Korea dengan stepnya yang banyak itu menjamur di Indonesia, pasti udah nggak asing lagi dengan kandungan-kandungan seperti AHA, BHA, PHA lagi ya kan, moms? Nah, kalau ada namanya chemical exfoliator, berarti ada yang physical exfoliator. Kalau physical exfoliator itu bentuknya scrub, kalau chemical dia bentuknya acid. Nah, macam-macamnya ada yang glycolic acid atau AHA, nah yang BHA ini nih yang sebaiknya kata ahli dihindari dulu penggunaannya saat um, hamil maupun menyusui sebenarnya masih kontroversial juga karena ada juga beberapa ahli yang bilang kalau digunakan di bawah 2% kandungannya itu masih aman, tapi dibandingkan AHA sama PHA si BHA ini potensi penyerapannya juga lebih tinggi dan uh, sebaiknya penggunaannya itu terbatas pada area kecil, tidak digunakan uh, secara luas, dan dari Food Drugs Association eh, Food Drugs Administrat Administrative atau badan kayak BPOM-nya Amerika itu bilang si BHA ini kategori C dimana penggunaannya itu hanya boleh bila manfaat yang diberikan pada ibu maupun si bayi itu lebih besar dibanding resiko Jadi kalau benar-benar butuh aja, baru boleh dipakai nah, kalaupun kalau untuk berjaga-jaga, baiknya kita menggunakan alternatifnya si AHA maupun si PHA itu dulu ya, Moms oh ya, tadi mungkin lupa jelasin, kalau BHA ini fungsinya itu dia yang namanya chemical exfoliator, berarti kan untuk me memicu untuk terjadinya pengelupasan sel-sel kulit mati sehingga terjadi regenerasi kulit yang lebih baru lagi, yang lebih mudah dan lebih sehat lagi Oke okay. kandungan selanjutnya adalah benzoil peroksida yang mana fungsinya untuk anti jerawat nah kandungan ini lumayan banyak ya digunakan oleh masyarakat Indonesia bisa kita beli di apotek sendiri dengan merek dagang biasanya benzolak ya, yang bentuknya gel itu ataupun kadang dirasep diresepkan oleh dokter bersama dengan antibiotik Nah Walaupun dari penelitian dikatakan potensi penyerapannya hanya sekitar 5%, rupanya dari FDA atau Food Drugs Administration tadi juga diberi kategori C yang mana ter, uh, percobaan pada dengan hewan dikatakan pemberian benzoyl peroxide ini memberikan dampak negatif pada janin. Nah, karena ada walaupun sama manusia belum dilakukan percobaannya Lebih baik kita hindari juga kandungan benzoyl peroksida ini ya saat hamil dan menyusui. Next, kandungan yang bernama paraben. Nah, paraben ini cukup sering digunakan di berbagai produk tidak hanya pada skincare. Uh, untuk wajah, namun juga pada body care dan juga obat-obatan nah paraben ini fungsinya untuk mencegah pertumbuhan bakteri serta jamur yang mana bisa menyebabkan produk mudah rusak, jadi istilahnya si paraben ini pengawet lah buat uh, produk, produk cantikan maupun produk farmasi nah ada seorang peneliti dari British Health Institution uh, mengemukakan bahwa terjadi uh, peng penggunaan paraben pada saat ibu hamil itu bisa menyebabkan resiko terjadinya obesitas pada janin yang dikandungnya. Nah, mengapa? Jadi, uh, ternyata seorang peneliti uh, mengetahui cara kerjanya si paraben itu mirip dengan cara kerja hormon dalam tubuh kita, yaitu hormon estrogen. Dengan uh, menggunakan paraben, dengan uh, komposisi yang berlebihan dan sering, dengan pemakaian yang luas, itu bisa menyebabkan tubuh kita tuh jadi mendapatkan seperti stimulasi hormon, hormon estrogen padahal dia uh, bukan dari hormon, melainkan dari kerjanya si paraben ini nah, sebenarnya juga ada peneliti yang bilang bahwa penggunaan paraben itu uh, sebenarnya aman lagi-lagi ya, beda-beda pendapat itu ada di antara para ahli hanya saja tetap Para ahli-ahli kecantikan itu bilang Selama hamil maupun menyusui itu Sebaiknya kita menggunakan Produk-produk yang paraben free Demi kesehatan uh, Anak kita Dan yang terakhir Kandungan yang mau aku bahas Bernama Petalat petalates, Petalat Masih bacanya bingung Pokoknya gitu Petalat P-H-T-H-A-L-A-T-E -L Petalat Nah, yang mana dia adalah bahan kimia yang digunakan untuk melunakkan produk plastik atau istilahnya tuh plasticizer pada produk, produk kecantikan, bisa juga pada perabotan, banyak pada produk sehari-hari dia terkandung si phthalate ini. Nah, ini dia tuh bisa berbahaya karena ada beberapa Ada penelitian yang mengatakan dia bisa beresiko menyebabkan kanker payudara, dapat menghambat hormon, dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem reproduksi, karena lagi-lagi kerjanya juga meniru seperti kerja hormon dalam tubuh kita. Nah, karena resiko penyebab uh, macam-macam penyakit tadi itu juga bisa berbahaya kita gunakan saat hamil maupun menyusui, karena uh, karena itu banyak. produk-produk kosmetik skincare yang sudah mulai uh, menghilangkan kandungan ini dari produknya walaupun uh, masih ada juga yang menggunakan karena dia biasanya pada produk lotion, parfum, hairspray, teodoran maupun kutek jadi lagi-lagi kalau kita mau beli sebuah produk jangan lupa kita lihat list ingredientsnya ada nggak dari kandungan-kandungan yang telah saya paparkan tadi uh, terdapat di produk itu nah daripada walaupun tadi ada juga yang mengatakan wah kandungan ini sebenarnya aman kok tapi ah ya, namanya kita lagi hamil atau kita menyusui itu kan kita pasti ingin memberikan yang terbaik hindari dulu deh yang masih kontroversial ini lebih baik kita gunakan kandungan yang relatif aman yang dari fda juga kategorinya a maupun b itu bisa untuk lebih detail lagi bisa kita searching sebelum kita membeli kan bisa nih kalau misal lagi zaman psbb gini kita kan Uh, biasanya online shopping ya Nah, biasanya di, di toko itu ditulis nih list ingredientnya apa Tapi kalau misalkan nggak ditulis, jangan malas kita harus searching di website uh, si merek tersebut Ataupun biasanya ada grup-grup uh, untuk review produk-produk skincare maupun kosmetik yang juga menyertakan kandungan dari bahan-bahannya daftar dari bahan bahannya sehingga kita bisa survei dulu nih sebelum hari kita memutuskan untuk beli. Nah mungkin sekian dulu uh, bahasan tentang kandungan yang aman atau tidak aman digunakan saat hamil maupun menyusui dari dari aku Ini masih beli betul nih ngomong aku saya mau yang mana enaknya tapi kayaknya aku ya biar lebih deket gitu. Nah kalaupun ada kurang kurang banyak sih kurangnya mohon dimaafkan dan kalaupun ada kritik maupun saran bisa komen di sini di anchor ataupun bisa ngedm lewat instagram aku @dr_beliz_b_e_l_l_i_z_d atau juga bisa main-main ke blogspot aku namanya dizibel.blogspot.com nanti kita yang mungkin uh, belum kenal ayo kita kenalan oke okay, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya see ya assalamualaikum